0: En el mensaje de la palabra que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 36. Marcos 5, 21 al 36. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Vin y vino de los principales de la sinagoga llamado Jairo uno llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y y viva. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa de, del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Amén. Amén. Y el tema del mensaje es dos voces. Dos voces. Cada uno de nosotros, en algún punto de nuestra vida, nos tocará atravesar por momentos cuando llegarán malas noticias. La pérdida de un trabajo, la muerte de algún pariente, o que un ser querido ha sido diagnosticado con alguna grave enfermedad de muerte o tal vez un accidente todos estos cambios pueden alterar tu vida por completo o nuestra vida por completo cada cuando estos cambios vienen a nuestras vidas habrán dos voces que hablarán a tu oído Siempre que viene noticia, hay dos voces que vienen a hablar a tu oído. Es, está la voz de Dios diciendo que tengas fe y no temas porque Él está contigo. Esta es la primera voz que posiblemente te hablará. Salmo 46.1. Mira cómo dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aún aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta es la voz de Dios que te da esperanza y ánimo en medio del dolor y la pérdida. La segunda voz que hablará a tu oído es la de nuestro adversario que usa personas que son carnales con palabras y, cons y consejos que, no, que son contrarios a la palabra de Dios en muchas ocasiones. Esta voz infunde confusión, dudas, desesperación y te dice que haga lo que indique tu corazón. Esa es la voz del enemigo. La palabra de Dios claramente nos aconseja en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En medio de la crisis, todos somos capaces de tomar decisiones incorrectas porque estamos desesperados y vulnerables. Todo ser humano. Por eso las dos voces tenemos que tener cuidado a cuál de ellas vamos a escuchar. Estos son momentos que el Señor pone a prueba nuestra fe para que te apoyes del consejo de la palabra de Dios. El Señor te dice en Filipenses 4.6. Por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. La palabra de Dios es tan poderosa, hermano. Amén. Por eso a mí me gusta repetirla. Si no, sean con conocidas vuestras peticiones. Cuando tú das algo a conocer, tú lo confiesas, es manifiesto. Si no, sean con conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda. Mira cómo dice, delante de Dios en toda oración y ruego confiésale tu miedo, tu angustia, tu odio, tu rencor, lo que sea, sean conocidas ante Dios con acciones de gracias, gracias por la enfermedad, gracias porque perdí mi trabajo, gracias por lo que sea hermano, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entendimiento de qué? del yo, del hombre, de lo que tú piensas que debe ser Dios en tu vida. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, acuérdate que una persona que ama a Dios de acuerdo a la palabra, guarda su palabra, no es de la boca para afuera. Todas las cosas le ayudan a que A bien. ¿Quiere decir que tú vas a pasar por la prueba? Sí. ¿Quiere decir que tú te vas a enfermar? Posiblemente. Posiblemente. Pero Él te ayudará en medio de esa crisis. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que es más doloroso cuando la enfermedad o la tragedia se trata de uno de nuestros hijos. Es más doloroso, hermano, para un padre responsable. La historia de hoy relata que Jesús de Nazaret realizaba su predicación y milagros como de costumbre en la actual región de, de Gilead, al noreste de Jordania. Ahí es donde se... Vamos a entrar en esta escena que, que vamos a, a explicar en esta hora. Si miras el versículo 17 de ese capítulo. Verás que Jesús acaba de ser rechazado por los gadarenos. Por el simple hecho de que había echado fuera una legión de demonios de un hombre. Por eso lo votaron. Él no hacía nada malo. Lo despidieron. Los habitantes le rogaron que se fuera de sus contornos. Eso es de, de, su, de su alrededor, de su lado, de mi tierra. Salte de aquí. En el versículo 18 de ese mismo capítulo. Vemos que Jesús se montó en una barca. Y en el versículo 21 dice. Y pasando otra vez a la orilla. Se reunió como de costumbre una gran multitud. Al saber que Jesús estaba en la orilla junto al mar. Hermano, las sanidades. Cuando Jesús, donde quiera que él iba, la gente se reunía, Aunque no botaban de un sitio, hermano, él sanaba gente y tenía multitudes que lo seguían. Y volvió a esa misma área en medio de esta multitud. Había un principal de la sinagoga llamado Jairo que se acercó a Jesús en un momento de desesperación y se postró ante los pies de Jesús y le rogaba que, pon, que ponga la man, las manos sobre su hija para que sea salva de su enfermedad. Acuérdate que cuando habla salva de enfermedad, está hablando de sanidad, sanidad. Hay una salvación del arma y está la salvación de la enfermedad. Eso tenemos que separar las dos cosas. Si no, si, no es a través, si no es a través del dolor y las angustias, muchos nunca invocan el nombre de Cristo. Es en medio del caos que el pueblo... Aunque no sea cristiano, piensa en Cristo, piensa en Dios, piensa en un poder sobre su enfermedad, sobre su situación. Entonces todo el mundo está buscando ayuda en algo que es superior a ellos porque ellos no tienen la respuesta a sus problemas. Es por eso que las pruebas. Y aflicciones son necesarias en la vida de cada ser humano. Son necesarias. Nadie va a tener excusa, sea creyente o no creyente. Nadie tendrá excusa. Aunque sea una falsa búsqueda, las personas tienden a, pens a pensar en Dios en medio de problemas. Algunos hasta hacen profesión de fe. ¿Sí? Muchas personas en medio del caos hacen profesión de fe. Es una profesión falsa, pero hacen una profesión de fe. Es por eso que vemos las iglesias que se llenan temporalmente cuando viene desastre. Cuando viene desastre. Y muchos en, 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 en la Pascua, el Día de la Pascua, los religiosos llenan las congregaciones. No estamos diciendo que eso es malo. Lo que estamos diciendo es que en medio de nuestra crisis solamente pensamos en el Señor. Y cuando dices nosotros, no estamos hablando que yo y ustedes solamente piensan en Dios en esta ocasión. Pero en general las personas es cuando tienen crisis. Todo el mundo quiere a Cristo en medio de su crisis. Todo el mundo. Ahí sí Dios es bueno. Pero no están dispuestos a realmente confiar en él cuando no se sanan. No quieren a Cristo si no se sanan. No quieren a Cristo si no les resuelve el problema. Cuando él no hace como ellos quieren, eh, dejan de congregarse. Por eso yo digo, hay una falsa conversión. No lo podemos negar. Pero los nacidos de nuevo, que es una diferencia... Se mantienen confiando, aunque no vean los resultados que ellos desean. Acuérdate que Él hace con nosotros como Él bien ve en nuestra vida. Es lo que Él quiere de nosotros, no lo que nosotros queramos que Él haga con nosotros. Señor, úsame. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo posiblemente. A lo mejor él te va a usar en medio de una enfermedad. A lo mejor él te va a usar en una situación donde tú no quieres estar. Qué bueno es saber que tenemos dónde acudir cuando estamos en apuros. Mira, mira, mira la, la bendición que tenemos como pueblo de Dios. En angustias y dolor. En el Salmo 55, 22 el Señor nos dice echa sobre Jehová tu carga cuando tú echa algo tú lo abandonas, ya tú no lo tienes si yo echo eh, lo que tengo en mi bolsillo en una canasta, ya no está en mi posición echa sobre Jehová tu carga <coughs> ¿qué carga? usted la sabe y Él te sustentará Él te tú sustentará no dejará para siempre caído al justo. No dejará caído para siempre. Quiere decir que hay un proceso en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. Pero hay una salida. Esta joven de tan solo 12 años de edad estaba agonizando. La palabra no dice cuál era su enfermedad. Tampoco vamos a especular. Pero sabemos que era de muerte. Eso sí podemos decir, porque está en la Biblia. Imagínate por un segundo la angustia de este hombre ver a su hija agonizando sin él poder hacer nada por ella. Imagínate el dolor de este hombre, de este padre. Todo padre responsable hace lo que está en su alcance para el bienestar y la salud de sus hijos. Todo padre responsable, que no ha, que no, ¿qué no hará el Señor por nosotros en nuestras aflicciones? ¿Qué no hará el Señor? Verá cómo dice Marcos 7:9. Marcos 7:9 dice, "¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?" Ninguno. El 10 o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que Amén. lo piden. Amén. Yes. Hermanos, esto es real. Dios es real. Jesús okay. vio la fe de Jairo y se compadeció de él y aceptó acompañarlo a su casa. Mira qué bendición. El maestro va a venir a mi casa porque yo derramé mi corazón ante él yo tengo un problema, mi hija está agonizando de muerte yo no puedo hacer nada yo sé que tú sanas porque yo te vi al otro lado, yo estaba yo yo soy testigo del el poder que tú puedes hacer con mi hija por lo tanto, por favor, acompáñame solamente pon tu mano yo sé que ella va a sanar en el camino hacia la casa de Jairo también había una mujer que tenía una enfermedad seria y necesitaba atención médica de urgencia. Todo esto está aconteciendo mientras que, mientras Jesús va a la casa de esta muchacha que está agonizando a punto de morir. Vamos a hacer ese cuadro. Yo quiero avanzar y llegar antes que mi hija muera. Esta mujer en su desesperación tocó el borde del manto de Jesús Confiando que ser, sería sana y lo fue. Y lo fue. Ella alcanzó su meta. Jesús se detuvo a propósito para atenderla. Él pudo seguir de largo. Imagínate la multitud lo está apretando y salió poder. Ella quedó sana. Esto parece que Jesús, no sabemos cuánto tiempo se paró ahí. La multitud lo apretaba y lo tocaban. No sabemos cuánto tiempo se detuvo hablando con ella. No lo sabemos, hermano. Cuando la Biblia brinca de una historia rápidamente y dice otra cosa, no sabemos qué tiempo ocurrió. Pero sabemos que realizó un milagro. Sanó a esta mujer que hacía 12 años. 12. La niña tenía 12 años. Esta mujer tenía 12 años de su enfermedad. Con un flujo de sangre. Aquí tenemos un cuadro de una joven de 12 años de edad. Y una mujer con una enfermedad que la azotaba por 12 largos años. Es decir que cuando esta niña nació. Esta mujer le explotó una, este, este, este problema. Yo me imagino que Jairo. Estaba desesperado. Tal vez pensó. Mi hija es más importante. porque te detienes? ¿Por qué te detienes? Esta mujer puede esperar. Mi niña solamente tiene 12 años. Ya está una mujer, una mujer que lleva 12 años con esta enfermedad. ¿Y tú te vas a parar a ayudarla a ella primero? Pero mi hija, mi hija no. ¡Wow! ¿Qué, qué, qué? Pero mi hija, no. Esta mujer lleva ya 12 años y no ha muerto de su enfermedad. Y tú te paras por esta mujer en vez de ir a mi casa rápidamente. Hermanos y amigos, no hay nada que Jesús no pueda hacer. Él no se desespera como nosotros. Él tiene autoridad y potestad sobre la muerte. So, vamos a quedarnos en la situación de Jairo. No, 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 no lo vamos a apartar de ahí. Después que Jesús sana a esta mujer, mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga con malas noticias diciendo, esta es la voz que no debemos de estar escuchando. Acuérdate, son dos voces. Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas? Vas al maestro. No pierdas tu tiempo. ¿Cuántas veces ha escuchado esta voz que te dice, no puedes? ¿Cuántas veces, hermano? Ya es tarde. Nadie te quiere. ¿Para qué oras? ¿Por qué tú estás en la iglesia? Dios no va a sanar tu enfermedad. Él no te va a sanar. Estás perdiendo tu tiempo. Dios no va a sanar a tu esposo. Tampoco lo va a salvar. No va a salvar a tu esposa. Esta es la voz negativa que habla al oído de miles de personas. Acuérdate que le dijeron, tu hija ha muerto, para que lo no molesta, déjalo tranquilo. Siempre habrá personas que se acercarán a ti o a nosotros con una voz negativa para poner a duda tu fe. Eso es lo que hace el enemigo, es para que tú dudes. Ya, ya murió. No siempre lo hacen con malas intenciones. Hay personas que quieren hacerle bien, pero no pueden aconsejar porque no es bíblico. Si no es un consejo bíblico, hermano, tenemos que tener cuidado. Cuando venga esta voz a tu oído, apóyate en la palabra de Dios. Apóyate en el Salmo 91.1. Cuando oyes esta voz negativa, mira cómo te dice el que habita al abrigo del altísimo cuando tú habitas debajo de, de, del abrigo del altísimo, tú estás bajo su cobertura morará bajo la sombra del de omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios ¿en quién confiaré? ¿en quién confiaré? Hay uno se está negando Ahí uno está diciendo yo no puedo en quién confiar en mi castillo, en mi Dios. Tú sabes que cuando tú dices mi Dios, tú estás exaltando el nombre del creador del mundo. Tú no estás diciendo que es mi posición, posesión. Tú estás diciendo que el creador del mundo es soberano. Él está en control deposita tu enfermedad y toda tu carga sobre Él. No la lleves más. No la lleves Está ahí. Sí, está ahí, pero no es mía. No me pertenece. Él me la prestó para que Él pudiera glorificarse, para que ellos, aquellos que no conocen, vean a través de mi enfermedad, de mi caos, al poder de Dios siendo manifestado. En el huerto del Edén, Eva escuchó y obedeció la voz del enemigo. Esa es la voz que trae el mensaje de, de destructor o destrucción a tu vida. No le prestes tu oído. Confía en Dios, aunque Él no te sane, aunque las, los vientos sean contrarios. Si hay un hombre en la Biblia que escuchó dos voces... Hablando a su oído en una desesperación fue Hope. Dos voces que constantemente, sin parar hermano, estaban hablando a su oído. Sin embargo, él afinó su oído al único, a la única voz que trae esperanza. Es la voz de Dios. En su enfermedad y pérdida, dijo en el capítulo 13, versículo 15, He aquí, aunque él me matare aunque él me matare en él esperaré él no está diciendo él, me, él no me va a quitar la vida aunque lo haga porque él está sobre mí Aleluya, así como Job tenemos que decir a esa voz de, de, de derrota que nuestra, nuestras convicciones están fundadas en Cristo Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job, y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso se encuentra en Job 1.21. No lo digo yo, lo dijo mi hermano Job, que puede decir lo que estamos hablando. Él puede verificar esto. El Señor nos dice en el Salmo 23.4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento en medio del caos. Lo más importante es que tu alma sea salva. Olvídate de los panes y los peces. Se trata de tu alma, hermano. Mateo 6.33 dice... Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Cuando Jairo escuchó la voz negativa de los que vinieron a su casa. De su casa. Imagínate. Acuérdate todavía estamos en el SDD. De, de, imagínate cómo se, se sintió en fracciones de segundos. Yo me imagino que cayó su semblante, tu hija muerto, por culpa, esto soy yo parafraseando, por culpa de esa mujer, mi hija muerto, si tú no te hubieses detenido, mi hija estuviera viva, pero esta mujer, tú te paraste a hablar con ella, y en ese proceso, en ese tiempo, mi hija murió, si el maestro no, no se hubiese detenido, a atender a esta mujer, estuviera mi hija viva. Tenemos, tendemos a echar la culpa a los demás. ¿Tú sabes que Jesús hizo esto a propósito? Dios hace las cosas a propósito, hermano. Él, él se demoró para mostrar su poder. Él se demoró para mostrar su poder. Ponte a pensar. Hay tantas gentes apretando. Sale poder de él. Cuando dice sale poder, quiere decir que él sabe, él sabe ya desde antemano que esa mujer lo iba a tocar y ya, y él la iba a sanar. Él lo sabía. ¿Quién me ha tocado? ¿Qué pregunta? ¿Quién me ha tocado? Yo me imagino que se paró entre medio de esa multitud. Y la gente, los, los discípulos. Pero Señor, mira toda esta gente. Y tú estás preguntando quién te has tocado. Él sabía quién la tocó, quién lo tocó. Él sabía que era ella. Era el propósito para que esa muchacha muriera y esta mujer fuera sana. Todo tiene su tiempo y su propósito, hermano. A ti te estás pasando, a nosotros, por la rueda para limpiarte o para limpiarnos de todo error y para que haya en ti un corazón y a, nuevo y hacer de ti un seguidor fiel de Él. Y para que camines en la luz de su palabra por eso es que nosotros somos pasados por la rueda, hermano. Cuando tú pasas un carro por algo, hermano, eso queda aplastado. Eso queda en ruinas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Para Él glorificarse. Cuando le dijeron, le dijeron a, Jai, cuando le dijeron a Jairo, ¿por qué molestas al Maestro? ¿Por qué molestas al maestro? Ya está muerta. Tú no lo necesitas ya. Ya, ya murió. No lo molestes más. Acuérdate lo que dijimos ahorita. Cuando hay problemas, las iglesias se llenan. Y después, después se vacían. Por eso, hermano, nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Hay personas que no son nacidas de nuevo, son religiosos dentro de las iglesias. Y esto es mundial. Están escuchando palabra de Dios, gloria a Dios. No tendrán excusa, pero no son. No son. Porque lo que son permanecen en medio del caos, hermano. En medio del caos ellos le dan gracias a Dios. Ellos dicen como dice Job, Jehová Dios, Je Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendecido. Estás perdiendo tu tiempo. Le dicen a este hombre, no lo molestes más. Jesús no, no pudo hacer nada. Entonces, Jesús ya no puede hacer nada por ti. Déjalo tranquilo. Imagínate cómo este hombre se sintió. El versículo 36 dice que Jesús también oyó Jesús también oyó la voz contraria a su voluntad. Oyendo Jesús la voz de ellos. ¡Wow! Pero como Jairo en ese momento andaba con el único que podía levantar a su hija de la muerte. La voz que, es, que escuchó Jairo fue la de Jesús que le dice, no temas. Porque andaba con quien con el que puede levantar a su hija. Jesús escuchó esa voz, pero le dice la otra voz, no temas. Una voz le dice, déjalo quieto, no lo molestes más, para que pierde tu tiempo. La otra voz dice, no temas. ¿A cuál voz tú estás escuchando en esta hora? ¿A cuál voz estamos escuchando en esta hora? La voz del Espíritu Santo nos habla en nuestra angustia y trae consuelo en medio de la angustia. Esta es la voz que tú y yo tenemos que escuchar en momentos de pruebas antes de tomar decisiones drásticas. La única parte del versículo, o la última parte del versículo 14, Versículo 16 de Juan. Mira cómo dice. Nos dice que él estará con vosotros para siempre. Y morará en vosotros y en vosotros. Morará con vosotros y en vosotros. Jeremías 33.3 dice. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Algo que está oculto no es visible. Que tú no conoces. Cosas que están fuera de tu control. Lo que está diciendo. Cuando Jesús llegó a casa de Jairo. No permitió que le siguiese nadie. Sino el comité ejecutivo. Nadie pudo entrar solamente el comité ejecutivo. Pedro, Jacobo y Juan. Juan. Y Juan. Hermano de Jacobo. A estos tres discípulos los encontramos en entrenamiento también en el monte de la transfiguración. Estaban en entrenamiento, hermano. Estaban presentes también en Getsemaní. Este comité ejecutivo, Jesús hace todo con un propósito, hermano. Cuando llegaron a casa del principal de la sinagoga, le dijo a aquel grupo ¿Por qué alborotáis y lloráis? Había un alboroto. Cuando Jesús dice que había un alboroto, Él está diciendo hay un desorden aquí. Esto está fuera de control. ¿Por qué hay un descontrol aquí? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Qué clase de pregunta? Otra, o, o, otra pregunta que yo me imagino que lo miraron. ¿Pero qué clase de pregunta es esta? ¿Acaso tú no sabes que estamos aquí porque alguien ha muerto? ¿Alguien ha muerto? Jesús le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Tenemos un cadáver ahí. De una niña de 12 años que está muerta. Y tú vienes a decirme a mí que está durmiendo. En el libro de Mateo 9, 23, menciona en más detalle esta parte de la historia porque era una costumbre judía. Lo que estamos viendo aquí es una costumbre judía. Dice que tocaban flautas y la gente hacía alboroto para que todos supieran que había luto porque alguien había muerto. En la cultura antigua de esta región, cuando una familia estaba de luto, contrataban a llorones profesionales. Eso es lo que está diciendo Jesús, porque están aborotando. ¿Tú sabes qué? Gloria a Dios. El trabajo de ellos era tocar flautas y gritaban, lloraban sin consuelo cada vez que mencionaban el nombre del difunto o de los familiares. O de los familiares suena como un acto esto se, esto se oía a distancias lejanas por eso Jesús preguntó ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿por qué alborotáis y lloráis? imagínate el desorden que causaba este espectáculo en toda la vecindad imagínate el versículo dice que este grupo de llorones profesionales se burlaban de Jesús porque físicamente sí la niña había muerto. So ellos comenzaron a burlarse de él. Y decía que dormía. Jesús decía que ella dormía, pero ellos la veían muerta. Lo que ellos no sabían era que cuando llega a la escena, el que tiene poder de la vida y la muerte, todo cambia. Todo cambia. Por eso Jesús se demoró. No te preocupes, ya está durmiendo. Yo creé, creé, creé el cielo y la tierra. Génesis 1. Juan 11.25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eternamente. ¿Crees tú? ¿Crees en eso? ¿Crees en la palabra de Dios? Después que Jesús sacó, estoy casi, casi ahí. Después que Jesús sacó a todos los llorones desordenados tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él el comité ejecutivo y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita Kumi, que traducido es niña a ti te digo cuando él dice a ti te digo yo tengo autoridad sobre la muerte por lo tanto tú te vas a levantar a ti te digo levántate Levántate y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años uh -huh. y la mandó, le mandó a darle comida. Hay una parte que Dios hace y hay otra parte que lo, le toca al hombre. Uh -huh. Aliméntela, eso le toca a ti. Uh -huh. El creador del universo te dice que confíe, deposita tu carga sobre él. No temas, estoy contigo. Es por, es por eso que el asunto, tenemos que confiar en, en él, en sí. nuestros asuntos, hermanos. Y con esto concluyo. La enseñanza en esta mañana es que en medio de tu desesperación, de tu depresión, de tu caos, habrán dos voces que te hablarán. A todo ser humano, todo ser humano va, va a experimentar esto. Posiblemente lo está pasando ahora mismo. Hay dos voces que nos hablan. ¿A cuál de ellas vamos a escuchar? La voz que te dice. Déjalo quieto. Él no puede. Tú no eres nada. Tú no sirves. O la que te dice. Deposita en mí tu confianza. Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Tú eres la novia de Cristo. Si escuchas la incorrecta. Aquella que te dice ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te reúnes? No ores. Dios no te escucha. Tú sabes que yo he escuchado esa voz. Yo he escuchado esa voz. Cuando me enco a orar, de vez en cuando, ¿para que tú oras? Nunca te sanará. Esa voz te dice estas cosas. Si escucha esa voz, los resultados pueden ser desastrosos para ti. Y para todos los tuyos. Cristo te dice en esta mañana. No temas. Cree solamente. No temas. No tenga miedo. Cree solamente. Creen qué? en Él. En Él. Porque Él te sustentará. Él te llevará. Él está en control de tu situación. Cuando Él te dice. Cree solamente. Quiere decir que el problema existe. Pero Él quiere que tú confíes en Él. Él aleluya, se aleluya, va a encargar del problema. Aunque los resultados no sean como tú esperas. Cree solamente. Él te dice en Hebreos 3.15. Entre tanto que se dice. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Solo confía. Dios me lo bendiga.